0: Im Juni 2008 wurde im Aueninstitut in Rastatt das Projekt Überlebenssicherung der Wildrebe in den Rheinauen gestartet. Das Projekt wurde vom Botanischen Institut des KIT begleitet. Im November 2013 abgeschlossen, lief es fast zwei Jahre länger als eigentlich geplant. Meine Kollegin Britta Hagemann erfuhr von Professor Emil Diester, Leiter des Aueninstituts und seiner Kollegin Dr. Gloria Ledesmar-Christ alles Wichtige über die europäische Wildrebe und hat sich gleich erklären lassen, was eine Wildrebe eigentlich zur Wildrebe macht.
1: Das ist eine Pflanze, die lebt in den Rheinauen.
2: Und diese Pflanze gehört zu den seltensten, die wir in Deutschland haben. Sie ist insofern interessant, weil sie die Stammmutter unserer Kulturrebe ist. Die Weinrebe stammt aus den Auen. Und von diesen ursprünglichen Wildreben haben nur wenige überlebt. Wir haben knapp über 80 Exemplare. Und mit der Erhaltung und der Erforschung dieser wenigen Wildreben befasst sich dieses Projekt und wir wollen ihre Existenz nachhaltig in Deutschland sichern.
3: Wildrebe, Ursprungspflanze unserer Weinrebe, tragen die auch Früchte in den Auen? Die weiblichen Pflanzen tragen Früchte, die sind aber
1: klein und das Verhältnis zwischen Fleisch und Haut ist nicht so, wie man sich das zum Essen oder sowas vorstellt, aber auf jeden Fall
3: tragen sie Früchte, ja. Ja, ich denke mal, in den Auengebieten würden wir jetzt auch nicht unbedingt Wein ernten wollen.
2: Ja, so einfach kann man das nicht sagen, denn in früheren Zeiten, noch im 19. Jahrhundert, waren so viele von diesen Wildreben da, dass man sie sogar in den Auen beerntet hat und Wein draus gemacht hat. Allerdings muss man sagen, dass die Früchte von der Wildrebe äh, ziemlich sauer sind und ich möchte den Wein eigentlich nicht getrunken haben, aber die Bevölkerung hat es getan.
3: Wahrscheinlich ziemlich sauer und ziemlich geschmacksintensiv auch, oder? Äh, ja, wobei sie keinen
1: so Nachgeschmack haben. Sie haben schon eher eine angenehme Richtung. Und noch dazu, sie haben auch die Blätter der Reben verfuttert zu den Schafen, Kühen und so weiter. Also so viele
3: gab es damals und so wenige gibt es heute. Das liegt sicherlich mit daran, weil es so wenig Auenflächen gibt.
2: Das liegt teilweise tatsächlich am Verlust der Auen, aber großenteils auch an der forstlichen Bewirtschaftung, die sehr intensiv geworden ist und andere Formen, nämlich den sogenannten schlagweisen Hochwald entwickelt hat, wo man also auf der ganzen Fläche den Wald abschlägt und damit sind auch die Reben abgeschlagen worden und sie sind natürlich für die Forstwirtschaft nicht besonders attraktiv, denn sie krabbeln an diesem Baum hoch. Sie sind ja Lianen und die Förster sehen das meistens heute nicht sehr gern. Früher war die Nutzung noch da, aber das ist natürlich weg inzwischen. Für die Förster ist das heute Unkraut? Die Förster, die in den Bereichen tätig sind, in denen die Wildrebe noch vorkommt 90 Prozent aller Wildreben kommen in einem kleinen Gebiet in Baden-Württemberg vor. Die achten sehr genau darauf und die wissen schon, welchen Schatz sie zu verwalten haben. Aber wenn irgendwo anders eine Wildrebe sich eingestellt haben sollte, dann kann man davon ausgehen, dass sie als solche nicht erkannt wird und meistens abgeschnitten wird.
3: Wenn das Bewusstsein ja. für den Wert dieser Pflanze da ist, dann wird sie auch gehütet und geschützt, ja. auch von denen, die es normalerweise nicht tun. Was gibt es denn für andere Maßnahmen, um sie zu schützen? Also
1: eine ganz wichtige Maßnahme wäre, etwas gegen diese Fragmentierung der Landschaft zu machen. Also es hat keinen Sinn, eine Pflanze zu schützen, wenn man das ähm, ganze Ökosystem, in dem sie wächst, nicht schützt. Und das ist die große Herausforderung. Wir können die Population, die jetzt da ist, schützen, indem wir in dem Gebiet nichts machen. Aber das ist keine nachhaltige Maßnahme. Also man muss wirklich umherum etwas dazu tun, so dass neue Keimungs- und Etablierungsplätze entstehen.